0: כאן רשת בית, ליאן וילדאו.
1: שלום לכם כאן ספורט, כמובן גם עם ענייני השעה בוערים, תרתי משמע, הלחימה באוקראינה והסנקציות על רוסיה שמשפיעות למעשה על כל הטורנירים והתחרויות בכל רחבי העולם ובכמה וכמה ענפים, נעסוק בכך בשעה הזו, גם בנטישה או המכירה של רומן אברמוביץ' שצ'לסי לפחות הוא מציע למכירה, מעניין יהיה, יהיה מי שיקנה כמובן גם העניינים הספורטיביים כאן אצלנו נעסוק. הפועל באר שבע מחליפה את רוני לוי באליניב ברדה ועולה לחצי הגמר כדיבידנד ראשון. גם הפועל חיפה נמצאת שם חצי גמר הגביע, אלישע לוי ישוחח איתנו כאן במשדר. נהיה גם עם קפטן נבחרת הדייוויס של ישראל בטניס, יוני ארליך לקראת פתיחת משחקי הדייוויס. הרבה זמן לא היו משחקים כאן בארץ מול דרום אפריקה באשדוד החל ממחר. על אלה ועוד, אנחנו יוצאים לדרך עם ענייני השעה כאמור, עם הסנקציות ההולכות ומתרחבות על רוסיה וכל מה שמתרחש בענפים שונים. היום ההודעות למשל... החדשות קודם כל הן בקצב מאוד מאוד מסחרר. אתמול הוועד הפראלימפי הבינלאומי למשל מודיע שכן אה, יהיו אה, משחקים עם נציגים רוסים ובלארוסים בבייג'ין, המשחקים הפראלימפיים, משחקי החורף שנפתחים שם מחר, היום כבר מודיעים שלא יהיה, אה, והשינויים הם שינויים אה, באמת קיצוניים. גם בפורמולה 1 מודיעים שיש, שיש אה, בהתחלה אה, אפשרות לרוסים להתחרות, עכשיו מודיעים שאין תחרות בכלל ברוסיה. בקיצור, הרבה הרבה סנקציות, והספורט אוריאל דסקל כלכליסט איתנו, שלום אוריאל. שלום רב. מיד ניגע בסנקציות. בואו נתחיל אולי עם סוגיית אברמוביץ', שהיא תופסת המון כותרות. רומן אברמוביץ', בעקבות כל הסיטואציה הס... והקרבה שלו, לפחות על פניו לפוטין, מעמיד את צ'לסי על המדף.
2: זה, זה לא על פניו, הוא ידוע כאחד מהאוליגרכים היותר מקורבים לפוטין. וכן... לא, אומר אני אומר על פניו, נראה... כי
1: בהחלטה הזו הוא מנסה להרחיק את עצמו מפוטין בכך שהוא אומר שאת הכסף שהוא יקבל הוא יתרום לנפגעי הלחימה באוקראינה, שזה הכי רחוק מפוטין.
2: שמאוד יכול להיות שנפגעי הלחימה הם החיילים או משפחות החיילים, אנחנו לא יודעים لا, איזה... אתה, זה... אתה אומר, זה היה עמום מה מה ההודעה
1: זה? שלו בעניין הזה. כן,
2: זה. מה שאני אומר זה שפוטין ואברמוביץ' הם, 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 הם די עובדים ביחד. נכון שאברמוביץ' רכש את שלסי הרבה בשביל הנראות. Uh, והפרסום uh, שהיו אמורים להגן עליו מפוטין, אבל uh, הוא השתמש בצ'לסי ובקשרים שהוא יצר באנגליה uh, גם כדי uh, לעבוד עבור האינטרסים של פוטין. Uh, מה שנקרא, That Aside, uh, חוץ מזה, uh, אברמוביץ' עכשיו בחשש שהוא הולך uh, לעבוד את צ'לסי בלי לקבל כסף עליה. זה, זה ארגון וקבוצה uh, שהוא השקיע... הרבה בסביבות המיליארד וחצי לירות, מיליארד לירות סטרלינג, אז הוא רוצה כסף חזרה על העניין הזה, כי הוא איש עסקים, ש... זאת אומרת, אתה לא בונה על ההודעה
1: שכל הכסף ילך לאן שהוא, הוא גם רוצה חלק בשבילו.
2: אני לא בונה על שום דבר מהצד הזה. בואו בוא נגיד את זה ככה, מאוד יכול להיות שדרך אגב פוטין ביקש ממנו לעשות את זה ואני לא פוסל את האפשרות שהדבר, מה שקורה עכשיו והמהלכים המאוד פומביים המטרה שלהם היא ספורטס וושינג, או מה שנקרא לחפש את התדמית שלו, כי עכשיו לא מדברים עליו כאל מקוריו של פוטין, אלא כאל הבעלים של צ'לסי, וכמה שהוא תרם, וזה פילנטרופ, כן. וכמה שהוא הכניס, כן. והוא זכה בכל התארים וכולי
1: וכולי. טוב, אז זה, זה אברמוביץ' שנראה מאוד יצליח למכור את צ'לסי בכסף שהוא רוצה, ובכלל עד כמה זה אמיתי. בואו נדבר על הסנקציות על רוסיה, כמובן בראשן, בראש הכותרות זה הסיפור של המונדיאל, וההשעיה של פיפא הרוסיות, אבל זה גרר אחריו סחף של כל, הזכרנו גם הפתיח של כל הארגונים למעשה. רוסיה פה נפגעת אנושות, כולל בענפים שהיא השולטת בהם.
2: בדיוק, אפילו, אפילו באיגוד הדתיות העולמי, שזה האיגוד שבו פוטין היה נשיא הכבוד, בעצם מעיפים את פוטין מהתפקיד הזה, התפקיד המאוד חשוב הזה, וגם ופא, גם פיפא, גם הוועד האולימפי הבינלאומי, פתאום מדברים, כמו שהם לא דיברו אף פעם על, על רוסיה, שרוסיה הייתה גורם מאוד משמעותי בהליך קבלת ההחלטות בארגונים האלה. בוופא, מקוריו של פוטין, היושב ראש של גז פום, הוא בעצם היה בוועדה המנהלת, בוועד המנהל של הארגון, של ופא. בפיפ"א אנחנו יודעים על מונדיאל 2018, שרוסיה זוכה באירוח שלו בזכות שוחד, אפשר להגיד, והוועד האולימפייה הבינלאומי, למרות שהרוסים רימו באופן ברור, ואי אפשר בכלל להתכחש לזה, רימו בכל מה שקשור לסמים וסימום ספוטאים שיטתי וממשלתי, הרוסים נשארו באולימפיאדה והתחרו באולימפיאדה, לא תחת הדגל של רוסיה, אבל תחת הדגל של הוועד האולימפי הרוסי, כאילו שזה משנה. והרוסים, דרך אגב, פוטין השתמש בזה בפרופגנדה שלו, נגד המערב. <אח> אבל, אז עכשיו הם אומרים, אוקיי, כנראה שטעינו. בוא נלך צעד אחד יותר, יותר רחוק. כן, ובואו ובוא באמת את רוסיה, כי זה בעצם העונש. שלהם לא רק על הפלישה לאוקראינה, גם על הפלישה לאוקראינה, אבל זה עונש גם לאורך שנים של רמאות. זה הצהוב השני, אתה אומר, זה לא האדום
1: ישיר, זה צהוב שני כבר. כן.
2: לצורך העניין, נשאיל
1: את זה לענייני הקדומים. זה אדום שני, אפשר להגיד. נכון, גם נכון. אוריאל, לא נספיק לגעת בכל הענפים, אבל עד כמה זה הולך לשנות את מפת הספורט בעיניך, מפת הספורט העולמית, העובדה שרוסים, וגם בלרוסים, אגב, לא יהיו חלק מתחרויות בכל כך
2: צריך רק להסתכל ממקום ראשון בעולם בטניס. מדווד, והם גם זכו
1: גם בנשים וגם בגברים, בפדרציה ובדיוויס, כן.
2: בדיוק, אנחנו, תראה את המדליות, מספר המדליות הרוסיות באולימפיאדות, ומן הסתם קבוצות ענק בכדורסוער, כמו צסקה, מוסקבה, וקבוצות לא קטנות בכלל בכדורגל, אם זה זנית, אם זה צסקה. אז, אז נראה לי שהולך להיות שינוי משמעותי מאוד. השאלה הגדולה היא, היא האם הם יתחילו לחזור ולטפטף חזרה לתוך הטורנירים הבינלאומיים ברגע שיגמר העימות המזוין. ז, זאת שאלה. זאת שאלה שאני לא יודע אם יש לה עדיין, אבל בגדול זה גם כן יכול לקרות. אבל אם באמת הם מושעים להרבה זמן, זה, זה משמעותי מאוד. לכל הכדורגל, ואנחנו, אז גם פה בישראל אנחנו נקבל... נקבל... ריקושטים. כן. כן, כי למשל, אם בשנה שעברה הקצטקה במוסקבה הייתה יכולה לרכוש שחקן ישראלי בשני מיליון יורו, והייתה הצעה כזאת, אז שחקן ישראלי מוביל, אז היום כבר זה לא יקרה, וזה גם לא יקרה בעתיד. אז יהיו השפעות על זה, על כולם. וגם פה <בוא> בישראל.
1: כן, ראינו כבר גם שחקן את פנור סולומון ואת הסיפור שלו בקבוצה שלו, <תכף> עם, עם השינויים, זה בטח יוביל גם שינוי עתיד הקריירה שלו, אבל זה רק איזושהי נקודה ישראלית קטנה. אורל דסקל כלכליסט, הרבה תודה. תודה
2: לך, ביי ביי.
1: ואם אנחנו מזכירים את הרוסים, הם בוודאי רוצים להיאבק בהחלטה הזו, כולל בבית הדין העליון לערעורים, בכס, זה המקום שבו מערערים, ואנחנו רוצים לשמוע אם יש סיכוי בכלל שישתנו ההחלטות האלה, ואיתנו אפרים ברק, שהוא עורך דין כמובן, והוא חבר בבית הדין הבינלאומי העליון לענייני ספורט. שלום, אפרים.
3: שלום
1: ליאן. חבר בית הדין הבינלאומי העליון לענייני ספורט, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על ההשלכות של כל הסנקציות על רוסיה, ואולי אפילו על הצעד הבא. הרי הרוסים לא ישבו, אני מניח, בשקט ויראו את הספורט שלהם מתמוטט ברמה הבינלאומית. סביר מאוד להניח שהם הם לא יעשו את זה. אגב, בהזדמנות הראשונה שהייתה להם מיד אחרי ההחלטה, הם עכשיו, יש להם בכלל קייס, או שהכס בדרך כלל נוטה לא להתערב בעניינים כאלה, כי זה קשור לפוליטיקה ולדברים קצת יותר גדולים מספורט?
3: או, טוב, עכשיו הכנסת בתוך השאלה המון המון אלמנטים שונים. קודם כל, הכס ידון, להתערב או לא יתערב, יתערב זה כבר עניין של מה תהיה ההחלטה. הוא לא
1: ישלח אותה ונגיד אין קייס, הוא
0: ידון.
3: לא, 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 לא. הקס ידון, הקס ידון, כי, כי, כי זו הסמכות שלו, וזה המקום uh, לדון בטענות מכל סוג שהוא.
1: ויש תקדימים של החלטות כאלה שהתהפכו? כלומר, השעיות
3: שכאלה,
1: בגלל נגיד מלחימה יש? והפכו להחלטה שכן משתפים?
3: תראה, אה, החלטות כאלה אין תקדימים, כי אין תקדים, אם אתה שואל אותי, להחלטות כל כך קיצוניות כמו שהתקבלו לאחרונה. Mm -hmm. אז, 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 אז מן הסתם, מאחר ולא היו החלטות כאלה, אז החלטות כאלה לא הגיעו למיטב ידיעתי אה, אה, לכס. היו... כעס כדבר שבשגרה, דן בהחלטות של ארגוני הספורט, בהרבה, בהרבה מקרים הוא דוחה את הערעורים עליהם, בהרבה מקרים הוא מקבל את הערעורים עליהם, גם בנושאים נשמעתיים, גם בנושאי אתיקה. וגם ב ב ב בכל נושא... אגב, אה... הם צריכים לערער
1: על כל ענף וענף או שמשהו הצהרתי? כי בסוף יש ענפים, סתם אני אומר, פורמולה אחת, שיש שם גורמים פרטיים, ויש את היורוליג, אה... 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 שזה משהו, מפעל פרטי בכלל, אה... אה... כמה יש להם סמכות לקבוע אה... שבאופן גורף משהו כזה או אחר?
3: <לא>, לא, אז בוא אני אגיד לך, זה, יש פה שאלה מאוד מעניינת מי באמת יגישו פה את העתירות האלה. כי רוסיה כמדינה, למיטב הבנתי כרגע, שוב, אני יכול, אתה יודע, צריך להיות, בה יהיו טענות, היא לא קצת להליך. הדברים הישירים להליכים האלה הן ההתאחדויות שהושעו, ובעולם הכדורגל אולי גם הקבוצות שהושעו. <אז> <עכשיו, <עכשיו, <א> עכשיו, כל התאחדות, נקרא לזה רוסית, צריכה להגיש עירור. זה בלרוסית, אגב. או, או בלרוסית, הרוסית, מאחר שכל אחת מערערת על ההחלטה הספציפית בעניינה, ויכול להיות שיש הבדלים בין ההחלטות. אז זה יכול זה להיות לא? שיחליטו
1: שסתם, אני אומר, בהתעמלות אומנותית הם חוזרים, ובענף אחר לא, או שאין באחר... דבר כזה, הרי בסוף זה צריך באחר... להסתמך על, על החלטה על החלטה.
3: מאחר והערעורים אמורים להיות ערעורים עצמאיים ונפרדים על כל אחת מההחלטות, אז בהחלט ייתכן מצב שהחלטה, מסו... שהחלטה מסוימת, תבוטל על ידי הכף, והחלטה אחרת לא תבוטל, כי ימצאו שיש בסיס משפטי להחלטה. זאת אומרת, הכל תלוי בהגדרה או בבסיס ש... שביסוד ההחלטה, ויכול להיות שהבסיסים הם שונים מהתאחדות להתאחדות. זה לא איזשהו עניין כללי, כי כל ארגון בינלאומי, מן הסתם... אשתם... זה תלוי כמה עורכי
1: דין טובים יש לך, מה שאתה אומר בעצם, ה... <laughs> לכל התאחדות והתאחדות, לכל ענף וענף.
3: תחת חיילים טובים זה תמיד חשוב, אבל צריך להבין שכל התאחדות מן הסתם הייתה יכולה לקבל החלטה או קיבלה החלטה על בסיס נימוקים משפטיים שונים, mm -hmm. ולכן יצטרכו לבחון כל אחד. עדיין יכול להיות מצב שמטעמים פרקטיים, אה, 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 אם יוגשו הרבה ערעורים, אז הם כולם איפה הוא, גם אם הם לא יאוחדו... איכות תיקים, מה שנקרא הם, ב... הם, ב, הם, ב, הם, ב <laughs> הם, כן, וגם, הם לפחות יישמעו ביחד כדי להיות כן. יעילים יותר. האמת שגם החלטה אחת
1: תיראה הרבה יותר הגיונית מאשר אם יקרה דבר והיפוכו בשתי התאחדויות שונות, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו ש...
3: אני דווקא לא חושב את זה, אני דווקא חושב שיכול בהחלט מצבים. שהחלטות מסוימות יאוסרו והחלטות מסוימות יבוטלו. אבל
1: בוא נראה, טוב. כי זה תלוי, שוב אני אומר, בבסיס המשפטי של כל החלטה. טוב, אפרופו בסיס משפטי ותקדימים דיברנו, אולי אנחנו לא רואים את זה כרגע, אבל יכולות להיות כל הסיטואציות הזאת השלכות גם על ישראל. ואתה, בהיותך מי שמעורב, גם היית היועץ המשפטי של ההתחדות לכדורגל, אפילו בלמת באמצעים המשפטיים שברשותך שבירש, כל מיני ניסיונות להחלטות נגד ישראל במקרים הקודמים, שהיו כל מיני מבצעים, בעזה ואחרים, האם הדבר הזה שקורה עכשיו עם רוסיה עלול להשליך על מדינת ישראל בסיטואציה כזו או אחרת, בסכסוך צבאי כזה או אחר?
3: עלול בהחלט. אין ספק שמה שמתרחש כיום הוא תהליך, נקרא לו חדש, חריג, שונה מהקו הקבוע של ארגוני הספורט עד עכשיו. של הפרדה מלאה בין מחלוקות כאלה לבין, לבין, לבין נושאי הספורט. אגב, ארגוני הספורט לאורך שנים חטפו קיצונות של ביקורת על כך שהם מסתכלים הצידה ולא נוקטים בצעדים שהם יכולים לכאורה וכולי וכולי. ועדיין צריך להבין שמבחינת ארגוני הספורט ההחלטות שלהם שמתקבלות בימים האלה הן החלטות שאמורות להיות מבוססות על אגנים, על בסיסים משפטיים מוצקים. לא, אז שוב ולא, אני מנסה גם
1: לחדד, אם הפלסטינים באים, טוענים לאיזושהי אכיפה בררנית, הנה אז כשרוסיה תקפה את אוקראינה, אה, השתם אותה, והנה ישראל עושה מבצע לצורך העניין בעזה, ולא,
4: אתם אז, לא אז, עושים. אז, אז, אז,
3: אז, אז עכשיו אני בדיוק הגעתי. למרות שכל החלטה אה, וכל בקשה תידון לגופה בנסיבות, הן חשובות. תמיד צריך יהיה לבדוק ולהניח שיש בסיס משפטי להחלטה. כלומר, אם אתה מסתכל על ההחלטות של פיפ"א ושל וופ"א למשל, שלגביהן פורסמו נימוקים פחות או יותר ברורים, הם מבוססים על, על בסיסים משפטיים שקשורים לאופרציה ולארגון של המשחקים ולחוסר היכולת מצד אחד להשאיר את המצב בערפל, כי התחרות צריכה להיות אה, 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 ברורה, ואנחנו צריכים לדעת אם אפשר להתחרות במי ומתי וכולי וכולי. ועל עדן אחר, והוא העדן של הביטחון והבטיחות והיכולת בכלל של, 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 של קבוצות או, או, או נבחרות רוסיות לטוס ולעבור כן. ממדינה למדינה, היכולת של אוהדים רוסים להגיע, והחשש שמא אם יגיעו אה, יהיו מקרים של הפגנות, אלימות וכולי. כן. זה המסגרת שעל בסיסה יתקבלו החלטות, אני מניח שפחות או יותר על אותה מסגרת מתקבלות ההחלטות גם של כל שאר ארגוני הספורט. <אח> עכשיו, אם וכאשר יקרה מצב שבו תוגש בקשה כלשהי להשעות ארגוני ספורט ישראלים מהתחרויות כאלה או על רקע איזשהו אירוע ביטחוני, נקרא לו ככה, okay. באזורנו, אז צריך יהיה לראות האם הנסיבות היו אותן נסיבות, מה היו... לא ניתן ראיונות, אבל זה משהו
1: שבאוויר ולכן אני שואל, זה משהו שקרה בעבר, זה לא איזושהי שאלה בוואקום, אז לכן שאלנו. עוד חזון למועד, נקווה שלא יהיה חזון למועד בסיפור הזה. עורך אפרים ברק, אני רוצה מאוד להודות לך. תודה ליאן, תודה רבה. בעלון צפון העמוס ממחלף חולון עד רוקח ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בדרך החוף צפון העמוס מגעש עד נתניה בהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים חגו קרבי 9550 ובאתר שלנו פרסומות מיד שווים הכדורגל הישראלי, יהיה איתנו גם אלישע לוי כאן כאן ספורט ענייני הכדורגל הישראלי כעת. הפועל באר שבע מבצעת זעזוע השבוע, רוני לוי מפוטר על ידי אלונה ברקת, ממש רגע לפני משחק גביע, אתמול, טרנר, ששת אלפים אוהדים מגיעים, מעודדים את אליניב ברדה ואת השחקנים ומצליחים לעשות מהפך מול מכבי פתח תקווה, תקו... תקו... מפיגור 0-1 לניצחון 2-0 בהערכה ועלייה לחצי הגמר, הנה מה שברדה אמר.
0: אמנם הוא לא היה מלא, אבל ההרגשה שלי הייתה כאילו טרנר היה מלא. ושוב חזרתי להרגיש שטרנר חי ונושם, עם לב, עם נשמה. ואני חושב שהכי חשוב שהשחקנים הרגישו את זה. ואחד הדברים שדיברנו בחדר הלבשה מעבר לטקטיקה ולשיטות, הייתה נשמה. אה, נשמה ולב גדול.
1: יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן.
4: אהלן ליאן.
1: אתה מסקר את הפועל באר שבע, תכף נדבר גם על מכבי תל אביב, וגם במאבק על מקום שני, אבל מכבי גם רוצה לעלות לחצי הגמר, להשלים את המשימה הערב. על ראשית באר שבע, המהפך הזה עשה שינוי באנרגיות בטרנר אתמול, וגם נותן ביטחון לברדה, כי יש לו עוד דברים להשיג בעונה הזו, על אף שהוא רק ממלא מקום.
4: כן, אין ספק, יש כמה אלמנטים שצריך לדבר עליהם. החלטה לא מחסרת תקדים, אבל החלטה לא לגמרי פופולרית הרי של אלונה ברקת יום לפני משחק. אתה יודע, אני כמי שמסקר את הקבוצה, נערכתי למצב שהפועל באר שבע תודח אתמול. היא הגיעה למשחק הזה נגד מכבי פתח תקווה, צריך לומר, אתה יודע, לטובת מי שפחות עוקב. Eh, למשחק גומלין אחרי ההפסד eh, חודש eh, לפני למכבי פתח תקווה ברבע גמר והפועל באר שבע הגיעה אחרי תוצאות לא טובות בליגה אז eh, לא תודה. לא רק אתה חשבת,
1: גם אלונה לא חשבה ולכן היא ביצעה את המהפך, היא ראתה גם את קצב מכירת הכרטיסים שהיה חלש yeah. מאוד ביצעה yeah. רגע לפני מה שלא עושים בדרך כלל יממה לפני משחק וזה השתלם לה, אולי אפילו במובן הכלכלי
4: נכון, תראה, ברור שאנחנו אף פעם לא נדע מה היה קורה אם רוני לוי היה עומד אתמול על הקווים, ואם אלונה ברקת לא הייתה עושה את המהלך. תראה, התוצאות לא היו מספיק טובות, אבל אי אפשר להגיד שרוני לוי השאיר אחריו אדמה חרוכה, כי בסופו של דבר, כשאליניב ברדה עשה אימון אחד ביחד עם מאור מליקסון ערב המשחק, זו קבוצה שבסופו של דבר כן קבוצה מאומנת. נכון שהיו לנו טענות... על איכות ההתקפה. עזוב, לנו, לאוהדים היה. זה היה חלק
1: משמעותי, טוחמן. האוהדים השפיעו על אלונה, אלונה נתנה גב תקופה ארוכה לרוני לוי, בסוף החליטה לשנות. אני חושב שאת חייל, יניב ברדה, הוא הרי חביב הוא יקבל קרדיט גדול עד סוף אבל האם אלונה כבר במסע שכנועים, ואתה גם מסקר את מועדון ספורט אשדוד, היא כבר במסע שכנועים מול ג'קי בן זקן לשחרר את רן בן שמעון, או שזה לא על הפרק בכלל כרגע?
4: לא, אשדוד, צריך להזכיר, בעצמה לא סיימה, רחוקה מאוד מלסיים טעונה. את העונה. אם הזכרנו את מכבי פתח תקווה, אז היא תשחק נגד מכבי פתח תקווה ביום ראשון, והיא צריכה, חייבת לנצח, כי גם היא אחרי סדרת תוצאות לא טובה, וכדי לא להסתבך במאבקי תחתית, היא חייבת לברוח מהתחתית. אז לכן אלונה ברקת לא תעשה כרגע מהלך, אלא אם ג'קי בן זקן יבוא בעצמו, יש מספיק, אתה יודע, טלפונים או מספרי טלפון שהוא מכיר של אלונה ברקת ויגיד לה האם את רוצה את רן כבר עכשיו. אני לא רואה את זה קורה, יש לרן חוזה באשדוד לעוד שנתיים, או אפילו שלוש, יש לומר, אם מחשבים גם את האופציה שיש לבן זקן. מבחינת אלונה ברקת לא נראה לי שהיא תעשה פנייה לג'קי בן זקן כרגע כדי לבקש את ערן uh, בן כן, שיעור. כן, גם אבושה
1: ברדה ישלים את העונה, השאלה אם בקיץ זה הטלפון כן. הראשון שהיא עושה כבר, או שהיא חושבת אם יהיו תוצאות טובות אפילו להמשיך עם אלייניב, אני גם לא יודע מה המצב הקאידיאולוגי שלו, אם הוא יכול לעשות את זה לאורך זמן.
4: אלייניב, תראה, דברים, ראינו הכל בכדורגל ודברים משתנים. אבל גם הניצחון אתמול, וזה באמת היה יותר מסתם ניצחון ברבע גמר בעיניי, זה היה ערב, אתה יודע, שהיה בו הכל, עם, עם הערכה והפסקות ודרמה ומתח, ואם אליניב שרד את הערב הזה, אז הוא כנראה מחושל להמשיך הלאה, כי זה באמת היה ערב של הרבה עצבים ולחץ. ואני לא חושב שמשהו ישתנה אצל אליניב ברדה, אני חושב שהוא ירצה להמשיך בתפקיד שלו, Uh, כמנהל uh, מקצועי, כמישהו שאמון על uh, הרבה מאוד דברים במועדון, למעט האימון. הוא גם רצה, אגב, uh, והציע לאלונה uh, כמה אפשרויות, כולל זרים, uh, מיד כשהיא הודיעה לו שהיא uh, מפטרת את uh, רוני לוי. Okay. אבל, uh, ודאי, הדברים כבר ראינו הכל בכדורגל. קשה לי להאמין שאליניב יאמן את הקבוצה בעונה הבאה. אם הוא יגמור את העונה הזאת כמאמן, זה גם יהיה בעיניי דבר גדול, כי ראינו כבר לא מעט, כמו במקרה של ברק יצחקי ואחרים, כן. מנהלים מקצועיים שבאים למקסימום כמה משחקים עד שמתארגנים על מאמן אחר. נכון שפה יש סיטואציה אחרת, אנחנו בסך הכל חודשיים וטיפה. לסיום העונה. זהו, יש גם
1: מאבק גם בליגה על מקום שני. אני רוצה להספיק איתך דקה וחצי על מכבי תל אביב. אומנם היום יש משחק גביע. אגב,
4: לא רק למקום שני, מבחינת אלונה ברקת, כמו שהיא אמרה לשחקנים. גביע, מטרה. לא, מקום ראשון. היא מבחינתה אמרה... אני לא מוותרת על כלום.
1: טוב, זה נראה רחוק, בטח ביכולת של מכבי חיפה לעומת האחרות, אבל מי שהיא אולי לדאוג ממנה היא מכבי תל אביב. מכבי תל אביב היום בגביע, יש לה יתרון 2-0 על יפו א', עושה רושם, היא תהיה בחצי הגמר, השלוש האחרות כבר הבטיחו את עלייתן ביומיים הקודמים. במכבי מדברים, נדמה לי, לפחות האוהדים, על סיטואציית זהבי, אתמול מסיבת עיתונאים ג'ק אנד גילידיס יושב, ובעצם
4: זה, זה, זו הכוונה, אני לא חושב שכסף יהיה פה מכשול, מה שקרה לפני כמעט שש שנים, שהמשא ומתן פוצץ ברגע האחרון על עניין ביטוחי של מאה ומשהו אלף דולר, זה לא יקרה. אם להסתמך על הדברים שנאמרו אתמול, ואם להסתמך על מה שערן זהבי אמר לנו לפני שבוע במסיבת העיתונאים פה של פס ואיינדובן, כנראה שהדברים עוד לא סגורים. הם לא סגורים כיוון שערן זהבי עדיין לא החליט סופית שהוא חוזר לישראל. ברגע שהוא יחזור לישראל, כמו שאמרתי, זה יהיה חוזה שינוע סביב הערכה של מיליון יורו, אולי אפילו לשנתיים, עם השתלבות מקצועית בהמשך, במידה שערן ירצה, ואני מניח שערן עדיין שווה גם בגיל 35, שהוא יהיה ב-25 ביולי, אם אני לא טועה, הוא עדיין שווה 20-25 שערים פה, בליגה שלנו, רק אתמול להזכיר שהוא כבש שער בהולנד.
1: כן, ואללה גמר.
4: כן, לפניית מכבי של ה... משפט שלמי, לסיום תוכמן,
1: מה... כי נגמר לנו הזמן. כן,
4: כמו <laughs> שאמרת, הערב אמור להיות משחק שמכבי תעבור. היא קצת חוששת מאפשרות של איזשהו שער כזה, אתה יודע, שפתאום תבקיע יפו, ואז אולי זה ילחיץ אותה טיפה, כי הרי מכבי לא תעלה בהרכב החזק שלה הערב, יהיו המון המון שינויים, כולל שחקני נוער, שיתלבשו הערב. אבל ללא ספק מומנטום חיובי במכבי, וצריך להזכיר, חצאי הגמר הם בבלומפילד. ביום ראשון אנחנו נדע את ההגרלה, וזה אומר שעל פניו למכבי יכול להיות גם יתרון בבלומפילד, וזה אומר אולי back to back לעשות עוד גביע כמו שהיא עשתה שנה שעברה.
1: יניב טוחמן, הוא הספורט, תודה.
4: תודה ליאן.
1: ומי שתהיה גם כן בהגרלה הזו, הוא חיפה שניצחה אתמול 1-0 בני יהודה, ולמעשה משלימה ניצחון כפול, והיא בחצי הגמר. אהלן, מה סומכם? אנחנו בסדר, גם אתם. ראשית ברכות על העלייה לחצי גמר הגביע. זה משהו שאני מניח שסימנתם כמטרה. בטח אשרתם את ההגרלה מול קבוצה מהליגה הלאומית, שאמנם בני יהודה זה קבוצה עם מסעות בגביע, אבל לא הולך לה יותר מדי בעונה הזו.
3: כן, גביע תמיד זה קשה. אני שמח שהצלחנו אה, להגיע לשלב הזה, אה, שזה יעד הראשוני, וחצי גמר להיות עם הקבוצות הטובות ביותר. אה, מעמד מאוד מאוד מחבק, ואנחנו בוודאי נעשה הכל לעבור עוד שלב. אבל יש לנו זמן, עד הפריד, אבל אנחנו בהחלט uh, שמחים uh,
1: שהגיענו לשם. זה יהיה איזשהו פיצוי, אלישע, על זה שלא תהיו בפלייאוף העליון. אני אגיד לך למה, למה, למה אני מרגיש, אני, לא כאוהד הפועל חיפה, אני מניח שהאוהדים עוד יותר, מרגיש איזשהו פספוס. כי ראיתי את המשחק האחרון שלכם, לא זה בגביע, אלא בליגה מול מכבי חיפה, והייתם פשוט פנטסטיים. נדמה לי שכשאתם בסגל מלא ובריא, משחקתם אחלה כדורגל.
3: זה, זה, בדיוק, זה, זה בדיוק הנקודה. אז קודם כל... Uh... יש עוד משחק אחד, ואתה יודע... כן, תאורטי אבל הסיכוי תיאורטי
1: בלבד. נכון.
3: כן. נכון, נכון. לכן אני אומר, אז אנחנו נעשה הכל להצליח בבאר שבע. אבל בכל מקרה, זו אכזבה מאוד גדולה מבחינת הפועל חיפה, מבחינתנו, מפני שאמרת את הנקודה הנכונה, כשאנחנו נמצאים בסגל הנכון ובלי פגיעות וכולי, אז אנחנו, כמו בחודש האחרון, משחקים כזו רגל נהדר. הייתם מי שווים מי... אפילו
1: ניצחון בדרבי, אפשר להגיד את זה במפורש. גם, <ש> גם, <ש> בדרבי... גם ברק בכר אמר את זה, זה לא <רק> אנחנו, <ש>
3: <ש> וגם נגד מכבי תל אביב ששחקנו טוב מאוד וחבל, אבל אתה יודע, כדורגל... אז uh... מה התפספס
1: בעונה הזו למעשה שגורם לכם uh,
3: להיות כנראה
1: בפלייאוף תחתון בלי פחד ירידה וכאלה, אבל לשחק על פחות דברים? כן,
3: אז אני אומר, זה לא שלב שאנחנו מסתכמים, אבל מאוד, מאוד 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 חשוב לנו קודם כל להצליח עכשיו בגביע <אז אז אז הוגביה> הזה, שני משחקים מטייטל, זה לא דבר פשוט, זה מעמד מאוד מכבד ואנחנו נעשה הכל כדי להיות שם, ולאט לאט, אתה יודע, יש זמן לזה שם דברים.
1: יש לך חוזה לעוד עונה, אלישע, אצל, אצל יואב קץ <קצו> שטרם?
3: לא, אבל זה לא, זה, זה לא הדבר שמטריד אותנו עכשיו, בטח. עכשיו אנחנו... לא,
1: אותנו זה מטריד, כי מצד אחד הולכים לכדורגל טוב, אני חושב שגם הקהל חזר השנה, היו לכם הרבה רגעים טובים, אבל לכם גם רגעים פחות טובים, והשאלה אם יואב כץ רוצה המשכיות, או שהוא הולך לשנות. אז אני אומר, כשהגיע
3: הזמן אנחנו נדון בזה, זה הכוונה שלי, זה לא דבר שאנחנו מתעסקים בזה עכשיו. החשוב הוא באמת שחזרנו לשחק כדורגל, ש... כל מי שאוהד את הפועל חיפה ואת הנותן גושפנט ככה אוהב את מה שקורה היום ואנחנו נעשה הכל כדי באמת שוב, קודם כל להצליח במשחק הקרוב בבאר שבע וכשיגיע הזמן לחצי הגמר אז אנחנו נעשה הכל ונקווה שנבוא מוכנים, נמשג את זה ונבוא במלוא הכוח עם אנרגיות טובות.
1: טוב, קודם טוב, כל קראתי הערה לגבי חצי הגמר, מישהו כתב שאם יש הגרלה ביום ראשון ההגרלה של החצי גמר, אם יוצא לכם במקרה דרבי מול מכבי חיפה, חייבים שזה
3: כן, שמעתי על כך, אבל בואו נראה מקרה. אתה רוצה
1: את מכבי חיפה? אתה רוצה דרבי או שאתה מעדיף... לא, אני
3: אומר שבשלב הזה, תראה, הפועל חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתה יודע, באר שבע... חכה,
1: מכבי תל אביב צריכים לעבור את יפו.
3: אני מניח שהם יעברו, יש להם יתרון מאוד גדול, אז אני לא זוכר חצי גמר עם קבוצות כאלה אטרקטיביות, יהיה מעמד מאוד מאוד מכבד. תהיה
1: חגיגה. טוב, יום ראשון הזכרת הפועל באר שבע. קודם כל, ראית אתמול את הפועל באר שבע? הספקת או שזה לראות את התקציר? כי זה עלה על המשחק שלכם גם.
3: כן, אבל
1: ראיתי אחר כך. ראית אחר כך. מה אתה אומר על כל מה שהולך בפועל באר שבע? לי, ברדה גם היה חניך שלך עם החזרה שלו מחו"ל. וגם בנבחרת.
3: שק, אני, ש... אני זה למעשה שבמשמרת שלי הוא הגיע נכון, נכון. שבע. אז אני מכיר טוב את יניב, קודם כל אני מפרגן לו, אני חושב שהוא איש כדורגל, והוא באמת, לא יודע אם הוא רוצה לאמן, אבל הוא בוודאי יעשה כל מה שצריך לטובת הפועל. אז נגעת
1: בנקודה. מה אתה חושב על הסיפור הזה שמנהלים מקצועיים יורדים לקווים? באופן עקרוני, בלי לגעת בפרסונה כזו אחרת, ראינו את זה בנבחרת עם רוטנשטיינר, אפילו ג'ורדי קרויף שהיה מנהל מקצועי מוצלח, עבר לקווים, ועכשיו זה קורה קצת, לא מוזיל את מעמד המאמן
3: שוב, אני אומר שזה דבר שהוא מעורב, גם במקרה של ווילי וגם במקרה עכשיו של ברדה. במקרה של ברדה זה לא דבר שהוא היה רוצה, אז ככה שזה, אני מניח שזה יהיה זמני. זה עד סוף העונה אז אנחנו
1: יודעים, כי ברדה בעצמו אמר.
3: כן, אני מניח שזה יהיה זמני, אבל אתה יודע, כל מועדון נותן תח... את החשבונות שלו. אבל בואו אני מעדיף, בואו בוא נדבר על הפועל
1: חיפה. אז בואו נדבר על הפועל חיפה, אבל מול הפועל באר שבע. בסוף אתם מגיעים להפועל באר שבע דווקא במומנטום לא טוב. הפועל שבע דשדשה, אולי אתם מקבלים אותם עם רוני לוי, בלי האנרגיות, פתאום זה נראה אחרת לחלוטין. זה יהיה לכם הרבה יותר קשה בטרנר שלדעתי יהיה מלא אחרי מה שקרה בשבוע האחרון. ואתה יודע מה זה טרנר מלא. כן, זה
3: <אז> בכל מקרה זה קשה, בטח שיש, כמו שאתה אומר, רוח טובה. שתקשה אני מניח עלינו. אני חושב שלנו זה יהיה מבחן מאוד מאוד גדול לראות אם אנחנו, קודם כל נראה, אתה יודע, המשחק הזה נגד בני יהודה, ואחרי הדרבי דיוטיר בין הצלקות, יש כמה פצועים, נראה איך אנחנו באים, וזה דווקא יהיה מבחן מאוד גדול עבורנו, לראות בדרגת קושי מאוד גבוהה נגד קבוצה מצוינת, איך אנחנו מארחים ומכינים את עצמנו הכי טוב שאפשר למשחקים הבאים.
1: אלישע, לסיום שיחתנו אני רוצה לשאול אותך על נבחרת ישראל, היית שם כמאמן, ועכשיו את, אנחנו לא כך יודעים, הולכים לכיוון של מאמן זר עוד פעם, או מאמן ישראלי. בוא, ככה, אל תהיה פוליטיקאי בתשובה הזאת, מה אתה חושב שצריך לקרות? צריך להיות מאמן ישראלי לנבחרת ישראל הבא, ואולי יש לך אפילו שם שאתה אומר, תנו לו את המושכות.
3: אין לי שם, זה לא תפקידי, אבל אני אמרתי הרבה מאוד 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 טעמים שאני חושב שמאמן ישראלי זה כמובן צוות מאוד מאוד מאוחד. <אז> שאפשר זרים וכולי. לא, אז אם אתה אומר
1: ישראלי, זרוק שם. אתה יודע, אתה לא צריך להגיד לעצמך כי כבר היית, אבל אולי אתה אומר, זה איש כדורגל שהייתי רוצה לראות אותו מנהל נבחרת ישראל.
3: באמת שזה לא התפקיד שלי. אמרתי, אני בעד מאמן ישראלי, צוות מאוחר שיבוא וייתן תשובה לכל דבר, כולל גם אם צריך מומחים כאלה ואחרים, אבל בגדול אני בעד מאמן ישראלי.
1: אלישע לוי, הפועל חיפה. תמשיכו להצליח äh, בגביע, אתם שומעים על אופטימיות גם בליגה, בואו נראה, אולי משהו מיוחד יכול לקרות עוד. תודה. תודה, בודה. באלון צפון העמוס ממחלף חולון עד רוקח, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך חוף צפון העמוס מגעש עד נתניה, בהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים חגו כרבית, 9550. כאן ספורט טניס עכשיו, אחרי ארבע שנים וחצי בערך, חוזרת הנבחרת שלנו, נבחרת הדייוויס, לשחק בארץ מול דרום אפריקה, החל ממחר, מאבק עלייה לבית העליון, ואיתנו קפטן הנבחרת, יוני ארליך, היי.
2: אהלן, צהרן
0: טובים, מה נשמע?
1: בסדר, מתרגשים חזרת הטניס לארץ, והפעם זה גם מיוחד, זה באשדוד. קודם כל, איך זה המש... המשטח שם, פעם ראשונה, האולם, אני הבנתי שזה משטח יותר מהיר, איך זה
0: נראה? כן, האמת, המשטח לא יותר מהיר, המשטח, אה... הוא צבוע, זה על דיקטים, זה משהו שבנו במיוחד בשביל המפגש הזה, דקה אחרי שאנחנו מסיימים הוא כבר מתפרק. זה
1: משנה מהותית את המשחק או שבקטנה? <laughs> לא, זה לא משנה בכלל, זה פשוט mm -hmm.
0: תנאים, אתה יודע, סטריליים, יותר קל, אין שמש, אין רוח, אין גשם, במיוחד בסוף שבוע הזה שראינו קצת
1: סוער, רוחות
0: כן. וגשם, אז זה באמת חסך לנו כאב ראש וכאב לב. וכמו שאמרת, באשדוד, פעם ראשונה שאנחנו משחקים ב... בעיר אחרת, חוץ מאזור המרכז, זה משהו באמת מרגש. וכן, טניס, הטניס חוזר לארץ אחרי כל כך הרבה שנים שלא ראינו פה באמת איזשהו טורניר גדול או טניס ברמה גבוהה. הטנ... גביע דייוויס נמצאת פה, והקהל יהיה לו הזדמנות באמת לראות טניס ברמה מאוד מאוד גבוהה. כשאתה
1: אומר רמה גבוהה, זה, עם כל הכבוד לנבחרת שלנו, שאנחנו תמיד אוהבים אותה, זה גם בגלל היריבה, דרום אפריקה, יש להם שחקנים ברמה גבוהה, לפחות
0: כן, שניהם אפילו, שניים. אחד שחקן יחידי עם לויד האריס, שמדורג באמת 30 וקצת בעולם. זה שחקן שבאמת המון שנים לא היה לנו ברמה הזאת בארץ. שחקן ששנה שעברה, קאי, היה לו קיץ נפלא, שאני באמת ליוויתי אותו, כי שחקתי אותו גם זוגות. ניצח את נדל, ניצח את שאפו-וואל, והגיע לרבע גמר איוסופן. שחקן באמת ברמה גבוהה מאוד, וגם שחקן זוגות שלהם שחקן ברמה גבוהה שהיה טופ-10 ב-20 הראשונים והרבה שנים. Mm -hmm. אז כן, יהיה, יהיה מאתגר לנו. מי זה ו...
1: השני שצריך להפחיד אותנו בעיקר?
0: השחקן זוגות שני זה רייבן קלאסן, והשחקן המספר 2 שלהם, רוען, פחות מפחיד אותנו, אבל עדיין משחק מסוכן, ויהיה mm -hmm. אנחנו נצטרך... להעלות אותה במיטב ולשחק את הטניס הכי טוב שלנו בשביל לנצח.
1: עכשיו הייתה כבר ההגרלה, אז איך זה הולך לקרות? הייתה
0: לפני כן, אנחנו לא יודע, אריס יעלה ראשון נגד עידן נשם, זה יהיה המפגש הראשון בשעה שתיים אחר, ואחריו יעלה ישי יוליאל נגד רואן, לא יודע אפילו איך... אני
1: קורא לה שם משפחה שלו. אוקיי, שינצח אותו, זה מה שחשוב.
0: רולף, רולף זה צועקים מפה, אז כן, לא רוצה להעליב אותו, חבר, אבל תמיד... היותר חשוב,
1: ישי אוליאל, ואנחנו מחכים גם לפריצה, תמיד זה היה שם נורא גדול, ישי, כשהוא היה צעיר, יותר, עדיין הוא צעיר, האמת, אבל אנחנו מחכים, אולי במסגרת גביעת דיוויס זה יכול לקרות, החיבור הזה, כמו שקרה בזמנו גם לדודי, שאומנם גם בקריירת יחידים היה מדהים, אבל בדיוויס משהו
0: כן, גם, גם דודי, גם נועם אוקון, גם אמיר וינטרופ, הרבה שחקנים ישראלים התחבר לב, והם העלו באמת מעל, אפילו יותר מרמה אחת מה, מהרמה הרגילה שלהם בגבעי הדיוויס, ועשו ניצחונות הירואיים ומצוינים, אז אני מקווה שזה ייתן להם. אנחנו פה צוות שתומך בהם, נותן להם הרבה ביטחון ומאשר להם ביטחון, ועוזר להם, מכוון אותם, ויהיה פה קהל מדהים שיהיה מאחוריהם. זה יהיה חוויה נדירה של טניס. מהגלריית
1: שמות שהזכרת של פעם, שכחת זוג מצוין, יוני ארליך ואנדי רם, שהיו מצוינים, ואחד מהצמד האלה <laughs> עדיין <laughs> משחק. יוני ארליך
0: סתם נתלה עליו, אבל... נתלה עליו, אבל... אבל...
1: יוני, עוד מעט 45 ואתה עדיין משחק. כלומר, כשאתה מדבר, אנחנו משחקים, וזה, זה לא שאתה הקפטן ובוכה רק, אתה גם הולך לשחק את הזוגות, נכון?
0: כן, אני הולך לשבור את הגוף שלי <laughs> עוד פעם, בפעם המי יודע כמה, בשביל הנבחרת ובשביל הדגל. אבל זה לא שאתה בא Out of the
1: blue, אתה, אתה ש... משחק טורניר עם זוגות באופן כן, קבוע. כן,
0: כן, כן, אני עדיין בכושר טוב, משחק קבוע, האמת שגם לא יודע הוא היה פרטנר שלי שנה שעברה, צחקנו את הרולנד ביחד, צחקנו את ה-US Open ביחד, צחקנו הרבה טורנירים ביחד, <laughs> ואני משחק, ועדיין בכושר טוב וברמה גבוהה מאוד משחק. מי יהיה בן
1: הזוג שלך לא
0: בהתמודדות הזאת אני אשחק עם דניאל צוקרמן, שחקן okay. שאני השחקתי איתו בכל השלושה-ארבעה מפגשים האחרונים. שחקנו בטניס ברמה גבוהה ותמיד היה לנו חיבור טוב, ואני מאמין בצוות הזה, ואני מקווה שגם אנחנו נצליח להביא את הנקודה הזאת.
1: לא רוצה להפריש אותך, אבל זה טורניר הזוגות האחרון שלך כבדייוויס, אני מתכוון,
0: בנבחרת. סיכוי גבוה מאוד שכן, אני לא יודע אם עכשיו, בגלל שאני לא יודע מה יהיה בספטמבר, אבל בהחלט זה... יהיה, יש מצב שזה תהיה השנה האחרונה,
1: במה אתה מרגיש שאתה תגיד מה, מפרקים אחרי משחק ארוך אתה גמור? זה בעיקר?
0: לא, לא משחק אחד, אבל כבר קשה גם נפשית וגם... במיוחד שאתה גם קפטן וגם משחק וגם משחק, אז זה המון המון פרס. ככה יש הרבה דבר על הראש והרבה לחץ וגם...
1: Okay. תגיד, יוני, מתי נחזור להם עם הגדולים, שלא רק שלכם, אלא בכלל שיש לנו קצת יותר עומק בטניס? כי השמות שהזכרנו הם אחלה חבר'ה, והם עושים אולי גם שיפור מסוים, אבל זה לא הטופ, זה לא קרוב אפילו לטופ, לצערנו.
0: כן, okay, הם עדיין לא בטופ, אנחנו עדיין כולנו מקווים ומחזיקים להם אצבעות ש... שזה יתחבר להם, וישחקו ויעשו כמה טורנירים טובים, ויקפצו בדירוג ויכנסו בסביבות לפחות לסביבות ה-200 בעולם, ומשם הרבה יותר קל. להתברג בפסגה, ואנחנו עושים במיטב שהם יבואו, כי זה הדור הנוכחי. אי אפשר לבטל את הדור הנוכחי ולהגיד לשים איקס וללכת עוד עשר שנים אחורה ולילדים בני 14. זה החבר'ה שאנחנו צריכים, זה החיילים שלנו, זה החלקנים שיש לנו. אנחנו צריכים לתמוך בהם כמה שיותר ולהיות איתם הכי אופטימיים והכי חיוביים ולתת את האימפקט שלנו ואני מקווה שכן יפתיעו אותנו, וכמו שאתה אומר, עדיין חבר'ה צעירים. ראינו הרבה דברים, הרבה שחקנים שרק התחילו לפרוץ בגיל 24, 25, 26. לך תדע, אני מקווה שיהיה להם אורך רוח, להם ולכולנו, mm -hmm. לעמוד מאחוריהם ושבסופו שלהם יצליחו.
1: לסיום, רק תן לנו את הקונטקסט של ההתמודדות הזאת. זה יש לזה, מעבר לחזרה ארצה אחר, ב... גם על המארבע שנים, וזה שזה פעם ראשונה ש... באשדוד, יש לזה גם חשיבות uh, לנבחרת ולמיקום. יש חשיבות
0: ולמיקום. בע... לנבחרת ולמיקום, אנחנו, ניצחון פה יעלה אותנו, ישאיר אותנו בבית אחד וייתן לנו אפשרות ל... לשחק, uh... בספטמבר אם אני לא טועה על לא אופציה לעלות לבית העליון שזה משהו יהיה גדול וענק בשביל הטניס הישראלי. ההפסד פה יוריד אותנו לבית שתיים אז כמובן שאנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו שמה. גם אם נמצא את עצמנו לא קרה כלום אבל אני מאוד מאוד רוצה שתהיה לנו אפשרות לשחק נגד נבחרות גדולות וטובות בספטמבר אז אנחנו באמת נעשה את כל ה... מאמץ והמיטב אנשים ו... וגם דתי דם על המגרש, תחיל לצליח את המגרש הזה, זה מה שנעשה.
1: יוני הרליך קפטן נבחרת הדוויס של ישראל, בהצלחה, נעקוב.
0: תודה רבה, בהצלחה לכם, תהנו.
1: משחקן נבחרת לשחקן נבחרת, רובנו עקבנו אחרי המסע, מסע הבריחה של מנור סולומון מאוקראינה כדי להגיע ארצה, אבל יש שחקני נבחרת נוספים שהיו בקייב ובמקומות אחרים באוקראינה ונמלטו משם, ואחד מהם הוא שחקן נבחרת ישראל שלום. אתם בארץ בשעה טובה, אתה, אשתך, הילד בן ארבע וחצי, עברתם, אפשר להגיד, חוויה מטלטלת, נכון? בניסיון שלכם לברוח מקייב.
5: כן, בדיוק. לקח לנו להגיע לארץ שבוע.
1: מתי יצאתם לדרך? איך, איך, איך זה קרה? כלומר, שיחקת, בוא נסביר למה זה. אם שיחקת בקייב ואתה התגוררת שם בשנים האחרונות, מתי הבנת שאתה צריך לברוח מקייב ו... ויש בלאגן?
5: מ... מיום הראשון... היה כזה פצצות, אבל חשבנו שזה לא כזה יהיה רציני. כמעט כל הקייף יצא מיום הראשון והיה פקקים ענקים בדרך ותחנות דלק היו ריקים לגמרי וחשבנו שהכל יהיה בסדר וגם פקקים לא יכולים לצאת ואחר כך יום השני היה לילה לבן מלא מלא פיצוצים וחשבנו שזה מספיק די, צריך לצאת ויצאנו לדרך וזה היה מאוד קשה כי לא הלכנו ישר לכיוון גבול כי חצי אוקראינה הלכה לשם בגלל הבלאגן הענק שמה שעשו לנו. אז הלכתי קודם יום אחד לחבר, הוא גר uh, משהו כמו 100, 150 קילומטר מקייב, אז uh, הגענו לשם והיינו לילה אחד שם, זה קרוב לאומן, משהו כמו 60 קילומטר מאומן, רק הגענו ומתחיל להתפוצץ שם אומן, uh, בגלל שיש שם קרוב שדה ובסיס של צבא, mm -hmm. אז התפוצצו שם אומן, אנחנו גם נכנסים לאיזשהו... כזה חדר חירום כזה, של להיות בשקט, ואז הגענו בכל הדרך, היה קשה ו... חשבנו שזהו מספיק, ויצאנו לדרך, לכיוון הגבול של לצאת מהמדינה.
1: ועכשיו, ואתה, היה לך עוד אתגר, כי אנחנו יודעים, אתה בן 36, ואנחנו יודעים שיש חוק, אתה אזרח אוקראיני, ויש חוק, בדיוק. שאסור כן. לצאת מגיל 18 עד 60, כלומר, היית צריך פה איזושהי עזרה כדי, או לנצל דווקא את הדרכון הישראלי כדי לצאת.
5: כן, לצאת את הדרכון הישראלי, כי אני לא יכול לצאת עם הדרכון הישראלי, בגלל ה... בדיוק החוק הזה, כי המדינה נכנסת... למצב מלחמה, אז אי אפשר לצאת, בנים לא יכולים לצאת, רק בנות עם ילדים או בנות.
0: פחדת פחד
5: פחד
1: פחד שאשתך והילד יוכלו לצאת ואתה תישאר תקוע שם במעבר הגבול באיזשהו שלב?
5: אם היה מצב כזה, אמרו לנו שכאילו, כי עברתי את הפעמיים גבול, והפעם הראשונה לא הצלחתי, אמרו לי שכאילו, לא, 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 תחזור, אתה חייב להיות במלחמה, ואמרו שכאילו, האשתי, האשתי יכולה לצאת עם ילד. והיא ישר אמרה שכאילו לא מה פתאום אני לא נשארת אותו לבד פה mm -hmm. ובטח לא במלחמה אז uh, חזרנו, רק פעם שנייה הצלחנו לעבור את הגבול
1: איך קוראים לילד? Uh, סמיון, סי... שעומה uh, איך, איך מתווכים את המציאות הזאת לסמיון? כל כך שעות בדרכים? הוא בטח מרגיש את הלחץ? Uh... שומע את הפיצוצים?
5: לא, אנחנו מנסים להסביר לו כל הזמן וכל הזמן להיות קרוב ולהסביר ולעשות כמו איזשהו משחק או להגיד לא, זה מתפוצץ משהו אחר, זה mm. לא פציעה בכלל, זה לא פיצוץ, סליחה, זה לא, כאילו, זה סתם רעש כזה, או גלגל של האוטו מתפוצץ או משהו, אבל זה עדיין, הוא רואה והוא מרגיש את הלחץ של כולם, כולם לחוצים ורצים שמאל, ימין, תופסים את האוטו, וקיצור קשה, אבל ניסינו להסביר כמה שיותר לתת לו את האהבה שהכול בסדר, אנחנו איתך, אנחנו לא עוזבים אותך, אנחנו... עד הסוף איתך הכל טוב.
1: בסוף הצלחנו לצאת את הגבול, אחר כך גם רכבת לעוד מדינה, נכון? ורק אז ארצה.
5: בדיוק, בדיוק. אחר כך אני יצאת לסלובקיה, קודם רציתי לצאת דרך פולין, אבל שם גם היה תור באוטו. אם אתה יוצא באוטו, הגענו באוטו, אז אם אתה יוצא באוטו, זה תור עד שלהגיע לגבול אוקראינה, זה שלושה ימים להיות באוטו בתור. ואנחנו עם ילד, אני לא יכול להיות בתור שלושה ימים, אז... אמרו לנו, ישראלים עוזרים לנו קצת, אבל דווקא לא משרדים, רק את החברים שלי והאיגוד רוגבי וחברים מהרוגבי, זה היה כמו דרך, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו בצבא ויש שם עוד חברים, קיצור, <מח> דרך כזאת, ואמרו לנו שבסלובקיה יותר פחות לחץ, אז הגענו אחר כך לסלובקיה. וכמעט אותו דבר באוטו, זה היה כמו ימיים או שלושה ימים באוטו בתור. והכל זה, לגלל אתם עם הבגדים
1: לגופכם. לגופכם, או שהצלחתם לארוז משהו, לקחת איתכם משהו בכלל בדרך, משהו שלממש...
5: קטן, כן, בדיוק. אני הגעתי בלי חולצה קצרה, בלי כלום. אני הגעתי רק שתי סווייצ'רים כזה, שתי מכנסיים, <אח> וזהו. וכל ה, הדברים ש, זה של ילד, שלא היה לו קר, כן. ושל אשתי. אני הגעתי רק פשוט
3: עם ה... מה ממש ש... פליטים, ממש פליטים, ממש פליטים. כן, זה ממש טוב,
1: ממש בלי נקצר את הסיפור באמת הקשה הזה, שאתם פשוט מיטלטלים בדרכים, בסוף אתם מצליחים להגיע גם בעזרת סיוע של איגוד הרוגבי והנבחרת, כמו שאתה אומר, וחברים לארץ, כולל כרטיסי טיסה וכולי, כן. אני מבין. עכשיו, כן, מה כן, קורה בדיוק. כרגע, אתה בטח בקשר עם החברים שלך מהקבוצה בקייב, מגיע ארצה, כן. אני מבין שגם אתה תחזור לשחק פה בארץ, באסה תל אביב, בינתיים, נכון? כן, ב... נכון, נכון. אתה, אתה בדיוק בדרך לבדיקות רפואיות, לראות גם שאתה מקבל את האישור לשחק, נכון?
5: בדיוק. היום בערב אני הולך לבדיקה רפואי, ב-17:15 יש לי תור, <אף> והכול בסדר, אני מקווה, וזהו, ואני מתחיל להיות לאט-לאט, אה, לחזור לאט, אה, לכושר, למיוחרת. אבל הראש, ויש... אני מניח,
1: בחברים בקייב. מה, מה אתה שומע מהם? וואו.
5: אה, חדשות לא טובות, חבל, אבל אה, מאוד קשה. לדוגמה עכשיו, לצאת מהקייב, זה די אפשרי. זה יותר מסוכן, כי אם אתה עכשיו יוצא ויכול להיות בטעות עושים את ההגנה, האוקראינים עושים את קייב עושה את ההגנה, ויכולים פגע עליך בטעות, כאילו. Mm -hmm. אז עדיף עכשיו להישאר בעיר גדול, כי עכשיו יש לחץ ענק, מסתובב קייב, זה, זה מאוד מסוכן. אתה חושב שעוד את פרים... תחזור
1: לשם? אתה חושב שעוד תחזור, ויטליה, או עושים עלייה סופית? אני ו... לא יודע.
5: אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע מה יכול להיות, בגלל שאף אחד לא יודע מה בראש של האגרסור הזה, ואם יהיה מדינת אוקראינה בכלל, אני לא יודע, זה קשה מאוד להגיד, כי כל העולם עכשיו מנסה לעזור. אבל עוד פעם, זה קצת פוליטיקה, ומאוד קשה, מצב מאוד קשה. זה, אם אתם רוצים לדבר על זה, זה לשבת שעות לדבר כן, על
1: זה. כן, כן, יש הרבה היבטים. טוב, נסתפק בספ... בהיבט הספורטיבי, ונאחל דיוק. לכם בריאות למשפחה. ככה תודה. לחזור גם לרוגבי, וקצת לנקות את הראש גם בספורט, אבל uh, נקווה שהכול יהיה בסדר בסופו של דבר. ויטלי פרימק, שחקן נבחרת ישראל, תודה.
5: תודה לכולם, תודה.
1: דיברנו הרבה על הלחימה באוקראינה, רוצים לסיים משהו קצת יותר אופטימי ונחמד וראשוני, אליפות העולם ברכיבת אקסטרים באופנועי שטח, מגיעה פעם ראשונה לישראל, זה מתחיל ממש עוד מעט בארנה בירושלים, זה נקרא סופר אנדורו 2022, -20 רוכבים, עשרות רוכבים מקצוענים מעשר מדינות ברחבי העולם, כולל רוכב ישראלי מוכשר, סוף סלע בן ה-18, שלום סוף.
6: שלום, שלום.
1: טוב, קצת לפני שאתה עולה שם למסלול, יחד עם רוכבי העילית באופנועים, ספר לנו על התחושות.
6: קודם כל, כל תחושה מטורפת, פעם ראשונה שזה קורה בישראל, אליפות עולם, ספורט מוטורי, זה אירוע היסטורי בשביל המדינה ואני מאוד מתרגש להצליח לייצג את uh, המדינה שלנו בקטגוריית הפרסטיז, שזו בעצם הקטגוריה הכי גבוהה שיש היום.
1: מה זה אומר? מה אתה הולך לעשות עם האופנוע?
6: אנחנו בעצם מתחרים במסלול סגור בפיס הרנה ירושלים, וזה מסלול של מכשולים שבנו לנו, מסלול סגור של uh, תלוי ברוכב, אבל אצלי לקחת אותו 38 שניות, זאת אומרת שכל הקהל רואה ה... לצורך העולם יש לך בולי יט וצמיגים ואבנים, המון מכשולים ובעצם צריך לנסוע הכי מהר. כן, זה, זה, בגדול, זה בגדול התחרות, זה 6 דקות פלוס הקפה, עושים סביב המסלול הזה, mm -hmm. מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד תפוף. אם יש שלושה מקטים כאלה, בסופו של שלושה מקטים, חישוב הנקודות, יודעים מי ניצח את הכללי וכן
1: הלאה. אז מה הציפיות שלך? בהתחשב בזה שיש מתחרים ממש טובים, נכון? הגיעו העילית. נכון,
6: נכון. בעצם אני בעיקרון מתחרה בדיוניור, שזה עד גיל 23, שאני בן 18 היום. אז הציפיות שלי, קודם כל, זה לעשות הכי טוב שלי כמובן. אחר כך זה לנסות להגיע, אתה יודע, כמה שיותר גבוה, יש פה את המתחרים הכי הכי טובים בעולם, אז אני לא מצפה לנצח או לסיים על הפודיום הפעם, עוד לא. אני מקווה שעוד כמה שנים כן, אבל uh, בהחלט טופ uh, בשישה הראשונים זה יהיה מדהים, חמישה ראשונים בכלל uh, מדהים בשבילי.
1: אז הזכרת את המקצוע שאתה משתתף בו, מה עוד uh, יש באירוע הכל כך uh, מרשים הזה, פעם ראשונה בארץ?
6: בגלל זה פשוט אירוע נורא נורא מרשים, מרשים. גם המארגנים שלו שזה רדיו ספורדיו, שרים איפה אירוע מדהים, עם, uh, אני יודע שהולכת להיות תופעה של uh, הופעות, כל מיני הופעות בערב והמון המון קהל, uh, אני מקווה שכל העולם יהיה מפוסס ו... זה בעצם שואו, שואו מטורף. זה כמו משחק, זה כמו דרבי בין שתי קבוצות, שכולם בהיי, ככה זה נראה, קרבות, תפנועים נוגעים, וזה משהו כל כך משחק בספורט. עניין וזה.
1: אגרסיבי כזה, אתה אומר, גם בין האופנועים עצמם.
6: מאוד אגרסיבי, כן.
1: הסוף סלע, הרוכב הישראלי, אנחנו נאחל לך לייצג את ישראל בכבוד וליהנות גם על הדרך, ונשמח לראות את האירוע המרשים הזה, את אליפות העולם באופנועי מרוץ. תודה. תודה רבה לך. אני אודה גם לקובי בז'יק שצריך להביא לנו ככה, לשלוף לנו את סוף רגע לפני כל התחלת התחרות, זה מתחיל ממש עכשיו בארנה בירושלים. אנחנו חותמים את כאן ו... לסוף השבוע הזה, מודים גם למפיקה, לאורית שולץ, לטכנאי בבאר שבע שמעון דו קרקר, לאילן אזולאי בירושלים. ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בכאן ספורט, אחרינו כאן הערב עם, עם זאב קם, מיד כל החדשות העדכניות. שיהיה סוף שבוע, מהנה ושקט עד כמה שאפשר. ביי ביי.